0: Welkom bij een nieuwe podcast-aflevering waarin ik het deze keer wil hebben over een manier waarop zowel jij als ondernemer, maar ook jouw klanten als coach, consultant of trainer instant betere resultaten kunnen halen. Het is niet heel fancy, het is niet een of andere hack, maar het werkt wel gegarandeerd. Het advies dat ik je in deze aflevering wil geven is: zorg dat zowel jijzelf als ook jouw klanten aan jou betere vragen gaan stellen. De kwaliteit van de vragen die je stelt bepaalt de kwaliteit van je leven. Heb je die uitspraak wel eens gehoord? Nou, zo niet dan bij deze en zo wel dan hier is je reminder. Ik heb nog nooit een klant gehad waarvan ik dacht: die kan niet nog betere vragen stellen. Dus ik achterkans 99,8 dat ook jij betere vragen kunt stellen. Dat ook ik betere vragen kan stellen. En we vergeten dit. We vergeten dit in de gauwigheid, in de waan van de dag. Eh, doordat we vooral bezig zijn met symptoombestrijding. Maar symptoombestrijding is een soort dweilen met de kraan open. Als je maar vragen blijft stellen die niet de beste vragen zijn om jezelf te stellen. Want dan krijg je namelijk ook halfbakken antwoorden... en dan krijg je ook halfbakken resultaten. En dat kun je voor eeuwig blijven doen. En dat is als hakken met een bottenbel. Laat ik wat voorbeelden geven... want je hebt vast een soort praktische vertaalslag nodig... van oké, okay, maar hoe ziet zo'n goede vraag er dan uit? Het eerste wat met te binnen schiet, omdat deze heel vaak voorkomt... is de vraag, kun je hier feedback op geven? Ik stimuleer al mijn klanten om te vragen om feedback, om hulp te vragen. Daarvoor ben ik er, daarvoor zitten ze in mijn traject. Dus supergoed als ze dit doen en supergoed dat ze met deze vraag komen. Maar wel voor mij altijd een uitnodiging om hen te stimuleren die vraag aan te scherpen. En herhaaldelijk leg ik elke keer opnieuw uit waarom dat belangrijk is. Want kun je hier feedback op geven, is veel te algemeen. Als je een trouwe luisteraar bent van mijn podcast, zul je gehoord hebben dat ik vaker heb gehamerd op specificiteit, op kiezen. Um, kiezen is misschien wat anders dan specificiteit, maar het heeft allemaal te maken met wegblijven uit het algemene. Wegblijven uit containerbegrippen. Dat geldt dus niet alleen voor je messaging, voor je marketing, voor je niche. Maar dat geldt ook voor de vragen die je stelt aan je coach, aan je klanten en de vragen die jouw klanten stellen aan jou. Als een klant bij mij komt met de vraag, kun je er feedback op geven? Dan zeg ik, kun je met me delen wat je al hebt gedaan? Wat heb je al toegepast? Wat heb je al geïmplementeerd? Wat heb je geprobeerd hier te doen waar je graag feedback op wil? Wat is datgene waar je over twijfelt? Wat is datgene waarvan je denkt dat het al wel goed is? Wat is überhaupt je doel hiermee? Dus stel het is feedback op een tekst. He, geef me dan de context. Zeg, oké, okay, ik heb een salespace geschreven over dit en dit en dit. Mijn doel hiermee is om x klanten binnen te halen die me x bedrag gaan betalen. Binnen x termijn. Ik heb geprobeerd om hier de pijn te beschrijven en hier het verlangen. En um, daar social proof toe te voegen en daar mezelf te kwalificeren en noem het maar op. Die context is allemaal nodig en dan kan ik zeggen, oké, okay, wat je hier geprobeerd hebt te doen, kan scherper op deze en deze en deze manier. Of, hé, hey, als je binnen x termijn x klanten wil binnenhalen met deze pagina, dan denk ik dat nodig is x Z. Dan kan ik gerichte feedback geven. Ik bedoel, stel iemand zou aan mij vragen, hey Suus, wat vind je van mijn huis? Ik geef even een heel willekeurig voorbeeld. Dan zou ik ook denken, ja, wat vind ik van je huis? Wat vind ik van de locatie? Wat vind ik van de inrichting? Wat vind ik van hoe die technisch in elkaar zit? Wat vind ik van de buren? Wat vind ik van de tuin? Wat vind ik van de ligging? Wat vind ik van de prijs? Wat... Snap je? Er zitten natuurlijk zoveel aspecten aan een huis. Omdat wat vind je van mijn huis is een hele algemene vraag. Waar je een heel algemeen antwoord op krijgt. Waar je dan vervolgens waarschijnlijk zelf iets uit moet vissen. Waar je mogelijk wat aan hebt. Dus je krijgt een veel beter antwoord en je kunt de informatie krijgen die je nodig hebt, waar je naar zoekt. Daarom stel je de vraag. Als je heel goed nadenkt, wat wil ik precies weten? En als je er ook over nadenkt, dat scheelt een hele hoop tijd en gedoe en ruis en miscommunicatie. Wat heeft die ander nodig om mij de informatie te geven die ik nodig heb? Goede vragen stellen heeft ook te maken met timing. Ik zal je een ander voorbeeld geven. Stel, je bent mijn klant. En je hebt een branding video gemaakt voor je bedrijf. En hij is af, hij is mooi geworden, je bent er blij mee. En nu ben je benieuwd wat ik daar als jouw coach, jouw mentor van vind. Dus je stuurt mij die video en je zegt, Jo Suus, wat vind je hiervan? Ik zeg dan, wrong timing. <laughs> wat bedoel ik daarmee? Je betrekt mij dan pas heel laat in het proces. Namelijk als die video al af is. Het enige wat ik op zo'n moment nog kan doen, is of zeggen... nou, hij is perfect, niks meer aan doen. De kans dat ik dat zeg is heel erg klein, want niks of niemand is perfect. Um, of ik ga zeggen, nou ja, hè, dit kan misschien anders, dat kan misschien anders... dit had misschien iets meer zo gekund, dit had misschien iets meer zo gekund. En daar heb je dan hooguit iets aan voor, de, voor een volgende keer. Maar je hebt waarschijnlijk vooral nu een kater... omdat die video al af is, er niks meer aan te doen is... je er al een strik om hebt gedaan met die videograaf... of wie hem dan ook met je heeft gemaakt... Dus dat heeft niet zoveel zin. Daarom denk ook na over de timing van je vragen. En dat doe je op het moment dat je gefocust blijft op je doel. Niet op je strategie. Heel veel ondernemers zijn heel erg gefocust op hun strategie. Dus ze zijn bijvoorbeeld bezig om, ik zeg maar wat, een lancering te doen. En daarvoor willen ze. Ik zeg maar even willekeurig het al, 100 mensen in hun webinar waarin ze hun nieuwe aanbod gaan lanceren. Daar kan je je helemaal op blind staren, maar misschien mis je daardoor, heb je daardoor oogkleppen, blinde vlekken voor andere kansen die ondertussen voorbij komen. Om veel makkelijker, simpeler, moeitelozer ook dat omzetdoel of dat aantal klanten binnen te halen dat je wilt bereiken met die lancering. Ook hier zal ik je weer even een, een ander praktisch voorbeeld van geven. Allemaal om het te verduidelijken voor je. Ik hoor je laatste verhaal. Een ondernemer was uh, iets aan het delen over uh, hoe ze haar challenge kon optimaliseren. Waarin ze een um, programma van 97 euro aanbood. Dus aan het einde van die challenge bood ze een programma van 97 euro aan. En ze was helemaal gefocust op ja, hoe kan ik zorgen dat die conversie in die challenge beter wordt. En toen stelde haar mentor haar de vraag... Maar hoeveel wil je eigenlijk verdienen? Wat is eigenlijk je doel? En toen zei ze, nou 6.000 euro. En toen ging ze daarover in gesprek. En toen bleek al heel snel dat die strategie die ze had bedacht met die 97 euro, dat die eigenlijk nergens op sloeg. Want het was praktisch onhaalbaar om met die 97 euro binnen de termijn die zij daarvoor gesteld had, die 6.000 euro binnen te halen. Dus dit was ook weer zo'n voorbeeld, en zo zijn er velen, van gefocust zijn op de strategie... Vragen stellen op de strategie, maar daarmee eigenlijk al veel te veel ingezoomd zijn. Dus eigenlijk te laat de vraag stellen. Dus de vraag stellen op het moment dat je al vastgelopen bent, dat je de klachten al hebt. In plaats van dat je een vraag stelt over, hé, hey, wat zou hier nou de oorzaak kunnen zijn? Hè, dus dat je de vraag stelt, ik had deze maand 6.000 euro willen verdienen. Hè, het is maar uh, 600, ik zeg maar wat. Hoe denk jij dat ik sneller, simpeler, moeitelozer, wel die 6.000 euro kan verdienen? Dat is een veel slimmere vraag om te stellen... dan te vragen, hoe kan ik mijn challenge optimaliseren? Niet altijd natuurlijk, want als je echt die strategie met je mentor... of, of uh, zelf zou kunnen, helemaal goed doordacht hebt... en precies weet waarom je dit doet en alle opties hebt overwogen... natuurlijk ga je dan op een gegeven moment kijken... oké, okay, hoe ga ik die mensen in die challenge krijgen? Hoe ga ik die mensen in dat webinar krijgen... Hoe ga ik precies dan mijn pitch doen of dat aanbod doen? Natuurlijk ga je dan meer inzoomen. Maar vaak doen we dit te snel en te veel. Dus we stellen niet de goede vragen op niet het goede moment. En dit, dit kost echt heel veel geld. Hè, ik, ik kom zo weinig tegen als ik in, in bijvoorbeeld uh, op social media zit. In Facebook groepen of als ik uh, in dat podcast luister. of Ik hoor regelmatig hoor, uh, coachingsgesprekken of Q&A's of... En ik hoor zo weinig vragen als, dit is wat ik wil bereiken. Wat precies zou jij doen als jij in mijn schoenen stond? Nooit. Het gaat altijd over, ja, ik heb hier een aanbod van 1000 euro... en ik wil eigenlijk wel de prijs verhogen, maar hoe zal ik dat dan doen? En het zijn altijd die ingezoomde vragen. Snap je wat ik bedoel met ingezoomd? Ik hoop dat het duidelijk is. Ik bedoel dus vragen die, die heel erg gaan over maar een heel klein deel van de strategie, van het proces om je doel te bereiken... in plaats van dat ze gaan over je doel zelf bereiken. Het is alsof dat je gaat proberen om een soort zandweg meer te vereffenen. Terwijl als je even drie pas achteruit zou doen... je zou zien dat er parallel aan die zandweg gewoon een asfaltweg ligt... die al even is. Snap je? En dit doen we altijd. Altijd. En ik maak me daar zelf ook schuldig aan. Hè, ik vroeg een tijd geleden aan mijn mentor voordat ik deze podcast had... Ja, zal ik een podcast gaan starten? En toen kreeg ik ook de vraag terug. Ja, wat wil je daarmee bereiken? Toen dacht ik, ja, dit precies. Dit precies. Het is geen goede vraag. Want daar mist context. Het doel mist. Mijn gedachtegang mist. Mijn afweging mist. He, dus er is geen antwoord te geven op alleen zo'n vraag. En toch stellen we deze vragen de hele tijd. En even los van dat ik dus jou wil meegeven... Ga dit zelf proberen te trainen of zoek hier hulp bij. Dus zoek een goede mentor die ik voed mijn klanten hierin op. Dus aan Dus ik geef dit elke keer aan ze terug. Kun je een betere vraag stellen? Kun je me meer informatie geven? Ik stel ze vragen terug. Ik leg ze uit waarom ik die vragen terug stel. Dus je kunt daar hulp bij krijgen. Maar daarnaast neem ik deze aflevering ook op voor je. Om je te laten voelen als jij... Jouw klanten weer hierin gaat opvoeden. Dus aanleidingstekens, hè? we zijn geen moeders, we zijn geen kleuterjuffen. Maar gaat begeleiden, gaat trainen. Dat klinkt wat vriendelijker. Gaan jouw klanten instant betere resultaten halen. Maar misschien voor jou ook heel fijn. Er gaat veel minder ruis ontstaan. Je gaat met dezelfde tijd die je investeert in een klant... veel betere resultaten kunnen halen. Veel meer impact kunnen maken. Gewoon omdat die klant jouw betere vragen stelt. Dus kijk, wat kun jij doen in jouw aanbod? Wat kun jij doen in jouw samenwerking met een klant? Om te zorgen dat een klant jouw betere vragen gaat stellen. Neem er bijvoorbeeld een video over op. Of maak een, een document met allemaal goede voorbeeldvragen. En op het moment dat iemand klant bij je wordt, train ze daarin. Geef aan, dit is wat ik veel meemaak. Mensen stellen niet altijd de goede vragen. Hoe goed bedoeld ook. Maar ik wil dat jij de beste resultaten haalt. Leg altijd uit aan je klant waarom je doet wat je doet. En waarom dat in zijn of haar belang is. Dus geef aan, ik wil dat jij de beste resultaten haalt en ik weet dat dit een randvoorwaarde is om dit te doen. Dat jij een hele goede vraag gaat stellen. En ik weet dat het lastig is. En hier heb je dus handvatten om dat te doen. En geef mij de permissie dat als ik merk dat het niet goed gaat, dat ik je erop coach, dat ik je erop spiegel. Hè, dat ik je daar feedback op geef. Ga dit eens een tijdje proberen, ervaren en ga zien wat voor wonderen er gaan gebeuren. Ik ben daar echt van overtuigd. En tot slot om deze aflevering mee te eindigen wil ik je nog meegeven. Maak vooral ook de beslissing voor jezelf dat je jouw klanten niet meer gaat laten wegkomen met een slechte vraag. En dat kun je alleen doen als je jezelf niet meer laat wegkomen met een slechte vraag. Want je kunt niet iets verlangen van een ander waar je niet ook jezelf aan houdt. Of wat je ook niet op jezelf toepast. Dat, dat gaat schuren. Dan word je incongruent. Dus ga beginnen de beslissing te nemen. Ik laat mezelf er niet meer mee wegkomen als ik een slechte vraag stel. En als het toch gebeurt, dan zorg ik dus dat ik een mentor, een coach, een trainer tegenover me heb... die mij daar accountable voor houdt. En als je die beslissing hebt gemaakt, kun je daarna de beslissing maken... dat je jouw klanten daar niet meer mee weg laat komen. Want anders zul je zien dat je toch weer gaat meepraten in onduidelijke communicatie... Een tijdje geleden hoorde ik Michael Pilartik in gesprek met een, een jongen die depressief was. En Michael stelde hem de vraag, wat bedoel je eigenlijk met het woord depressie? Tot op zo'n niveau wil je aan jouw klanten vragen, wat bedoel je? Wat wil je bereiken? Wat is het doel? Wat zeg je nou echt? Bedoel je dit? Toets ook van dit is hoe ik het interpreteer, dit is hoe ik het lees, dit is hoe ik het hoor. Klopt dit? Is dit wat je wil? Dat laatste gaat natuurlijk wat verder dan goede vragen zijn. Dat laatste gaat over communicatie in zijn algemeenheid. En dat is een heel breed begrip waar nog veel meer over te delen is. Maar dit is even een topje van de ijsberg waarvan ik weet dat, dat het je enorm gaat helpen. Laat het me weten als je hiermee aan de slag gaat wat de resultaten zijn. He, stuur me even een DM, vind ik oprecht tof om te horen of lezen. Wat jij wil. Thanks dat je er weer bij was deze hele aflevering. Laat een 5 um, 5-sterren rating achter als je deze aflevering kon waarderen. Zorg dat je mij volgt op jouw favoriete podcastkanaal. Dat zou ik super erg waarderen. Dat mij een hoop geleur op social media en zo. Dan krijg je automatisch een notificatie als er een nieuwe aflevering online staat. En uh, dan hoop ik heel graag dat je de volgende keer weer luistert. Tot dan, bye bye.